0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על פורים ועל ההשלכות של פורים לכל מהלך חיינו. ישנה אמירה של הבעל שם טוב על המילים במשנה הקורא את המגילה למפרע לא יצאה ידי חובה. בואו נסביר את פשטות המשנה ואחר כך נראה מה מוסיף הבעל שם טוב. אדם שקורא את המגילה מהסוף להתחלה למעשה לא מבין את ההתרחשות של הנס. כדי להבין את גודל הנס צריך להיכנס מההתחלה, ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, להבין את המשתה שעשה אחשורוש לכל העם, להבין את הגזרה של המן, להבין את ביטול הגזרה, להיכנס לעניין מההתחלה ועד הסוף. אבל אם אני קורא את המגילה מהסוף להתחלה, אז אני לא מצליח להבין את ההתרחשות כמו שהיא קרתה באמת. זאת המשנה בפשטות. ואבא על שם טוב ואומר, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. אדם שחושב שסיפור המגילה... זה רק סיפור שהתרחש פעם, זה למעשה לא סיפור עכשווי, אין לו השלכות לחיי היום שלנו. כאילו לא יצא ידי חובה, כי למעשה כל פסוק במגילה, כל סיפור במגילה, כל עניין במגילה, לא רק במגילה בפשט, אלא בחז"ל ובכל המדרשים מסביב, צריך לקחת אותו לחיי היום-יום העכשוויים. אז בואו ננסה לקחת סיפור בתוך המגילה, ולפי משנתו של הרבי נראה איך זה משפיע על החיים שלנו. אז נתחיל בסיפור, כהרגלנו. מסופר על הבעל שם טוב, שפעם אחת אסף כסף לבניית מקווה באיזשהו מקום. והבעל שם טוב עבר מבית לבית והגיע לביתו של אחד העשירים. כשהוא מגיע לביתו של אחד העשירים, הוא דופק בדלת והולך. עד שהעשיר הגיע לדלת ופתח את הדלת, הבעל שם טוב כבר היה במורד הרחוב. כבר הלך. ואותו עשיר שזיהה את הבעל שם רץ אחרי הבעל ואומר לו, כבוד הרב, דפקת בדלת? כן. אז למה הלכת? אמר לו, בעל שם טוב, אני באתי לאסוף כסף לבניית מקווה פה במקום. אז למה הלכת? למה לא נשארת לעמוד בדלת, והיית אומר לי על המקווה, והייתי נותן בחפץ לב? אמר לו, בעל שם טוב, אני את שלי כבר עשיתי. אני, ברגע שדפקתי בדלת, עשיתי את ההשתדלות. עכשיו, כל השאר זה מתנת שמיים, כל השאר זה מאת הקדוש ברוך הוא. וההשתדלות המינימלית שעשיתי בדפיקה בדלת היא מבחינתי סוף העניין. וכך היה באמת, שאותו עשיר נתן לו כסף, בנו את המקווה בצורה טובה, בצורה מפוארת, והכל בא על מקומו בשלום. בואו נחשוב על הסיפור הזה, ובואו נראה איך הוא מסתדר בתוך המגילה. מה אנחנו רואים פה בסיפור הזה, שהבעל שם טוב מלמד אותנו, שהשתדלות גשמית היא השתדלות מינימלית. אנחנו משאירים מקום לקדוש ברוך הוא. לתת את השאר, ובסך הכל, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות כלים בתוך העולם, אז אנחנו גם דופקים בדלת. אז נכון, אנחנו לא הבעל שם טוב, ואולי ההשתדלות של הבעל שם טוב מתאימה לרמה הרוחנית שלו, אבל משהו מזה אנחנו כן צריכים ללמוד. בואו נראה איך זה מתבטא בתוך המגילה, ונראה איך זה יורד לתוך החיים הפשוטים מאוד שלנו. בואו נראה מה כתוב במגילה. במגילה, למעשה אנחנו קוראים שהמן גזר גזרה, שיחד את אחשורוש בכסף וגזרו גזירה. מה הגזירה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד בכל מלכות אחשורוש. בואו נחשוב רגע על הגזירה, ובואו נראה מה היה מצב היהודים בדיוק באותה תקופה. הגזרה היא הגזירה בה"א הידיעה, הכי קשה שהייתה לעם ישראל. זה לא דומה לגזירה של פרעה במצרים, זה לא דומה לחורבן בית המקדש, זה לא דומה לאף אירוע טרגי שהיה לעם ישראל. ולמה? קודם כל, כי מדובר על להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לא מדובר רק על גברים, לא מדובר רק על נשים, לא מדובר רק על תף, כולם. כולם ביום אחד, בכל מלכות אחשורוש. זאת אומרת, שאם אחשורוש הוא מושל בכל העולם, אין לאן לברוח. איפה שלא תברח, זה עדיין מלכות אחשורוש, ואיפה שלא תברח, באותו יום כולם אמורים להיות מושמטים. אז אין ליום מסוים שאפשר לברוח אליו, ואין לאן לברוח אליו פיזית. אז למעשה זאת הגזרה הקשה ביותר שהייתה לעם ישראל במהלך כל הדורות. מה המעמד של היהודים באותה תקופה? אסתר היא מלכה. גם זה לא היה בעם ישראל. אף פעם לא הייתה אישה יהודייה שהייתה מלכה. זאת אומרת, המעמד... של אסתר בעיני המלך הוא, הוא אבסולוטי, מלכה. מה לך אסתר המלכה, איך הוא אומר? מה שאלתך ואינה תן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. כלומר, אחשורוש מחבב את אסתר, ובאמת רוצה לעשות מה שהיא אומרת. איפה מרדכי בסיפור? מרדכי יושב בשער המלך, מרדכי מקורב למלכות. זאת אומרת, מרדכי הצדיק, הוא נמצא במעמד מאוד גבוה מבחינת השתדלנות שלו, ואסתר היא מלכה. המצב הטוב ביותר שיש לעם ישראל, ובמצב הטוב ביותר הזה קורית גזרה קשה ביותר. איך פותרים את הגזרה הזאת? איך מנסים לעשות ביטול של הגזרה הזאת? השכל הישר אומר שאם אסתר מלכה ומרדכי יושב בשער המלך, בוא נשתמש בכלים האלה, שהם הכלים הכי זמינים והכי טובים שיש, נעשה שתדלנות, נעשה עסקנות. הנה עכשיו, בכל מלחמת אה, רוסיה ואוקראינה, כל העולם מנסה לעשות כל מיני השתדלויות כדי ליצור הפסקת אש. שם, לכאורה, גם היה צריך לנקוט בשיטה הזאת של שתדלנות פוליטית, למשוך בחוטים, לנסות לקרב את אחשורוש ולהגיע למצב שאחשורוש מתחרט מהגזרה, מבטל את הגזירה, והכול חוזר על מקומו בשלום. מה אסתר אומרת ומה מרדכי אומר? אסתר אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר אבדתי, אבדתי. אסתר יודעת שהיא לא נקראה אל המלך זה שלושים יום. היא יודעת שזו שאלה של חיים ומוות. כשהיא מגיעה למלך והמלך לא קרא לה, היא מגיעה בפתאומיות, או שהיא תישא חן בעיני המלך, או שהמלך מצווה להרוג אותה. המלך כבר הרג את כבשתי, שהיא המלכה הקודמת. זאת אומרת, אין לו בעיה להרוג אנשים במחי יד. אז גם את אסתר הוא יכול להרוג. וזו כאן שאלה מאוד עדינה, מה יקרה באותו רגע שאחשוורוש יראה אותה. איך היא אמורה? היא אמורה להיות יפה, היא אמורה להיות מוצאת חן בעיני המלך. ומה היא אומרת? גם אני ונערותיי אצום כן. אני הולכת לצום עכשיו שלושה ימים, ואז לבוא אל המלך. איך תראי אחרי שלושה ימים של צום? את לא תישאי חן בעיני המלך. זה לא נקרא שתדלנות, זה לא נקרא משיכה בחוטים, ככה זה לא יקרה, לא יקרה אם זה שום דבר. ומה קורה אצל מרדכי? מרדכי לובש שק ואפר, יוצא ברחוב העיר, וצועק זעקה גדולה ומרה, ובעצם קורא לכל העם לשוב בתשובה. איך קשורה תשובה לסיפור הזה? המלך ציווה המלך אמר, יש גזרה, תמשוך בחוטים, כמו שאתה יודע, תעשה שתדלנות פוליטית והכל יסתדר. תשובה? מה זה קשור? המסר במגילה הוא מסר מאוד מעניין. כל השתדלנות היא רק כלי לברכת השם. כל מה שאנחנו מושכים בחוטים, כל מה שמרדכי עושה, זה בסך הכל כלי לברכת השם. ברכת השם האמיתית קוראת דרך תשובה. ברכת השם האמיתית קורית דרך זה שאסתר מצווה לצום שלושה ימים. הצום שובר את רוחו של האדם, מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, שובר במובן החיובי, זאת אומרת, האדם לא יהיר ולא גאוותן ומתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, וכך בעצם מתבטלת הגזרה. הגזרה היא למעשה דרך של הקדוש ברוך הוא לקרב אותנו אליו. להגיד, חבר'ה, תעצרו את הכול, אתם לא נמצאים במצב רוחני כמו שהייתי מצפה מכם. וכדי לבטל את הגזירה, אנחנו צריכים לשוב למצב האורגינלי שלנו. למצב הנכון של כל יהודי שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. אז זה מתבטא על ידי גזירה, ואז אני מתעורר, וכשאני מתעורר אני שב לקדוש ברוך הוא. השתדלנות זה רק כלי, וכלי מינימלי כדי שזה ישרה בתוך העולם. הפסוק אומר, וברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה, בכל אשר תעשה. תעשה השתדלות מינימלית. אחר כך הברכה תחול בתוך הכלי הזה. אז למעשה, מהמגילה אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו החלטה והבנה שגם הפרנסה שאנחנו מתעסקים איתה, וגם הלימודים שאנחנו לומדים לתואר כזה או אחר, ואנחנו מתקדמים בתוך החיים המטריאליסטיים, הגשמיים, זה הכל כלי להשראת הברכה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. ובאותה שיחה שהרבי מדבר על זה, הוא נותן דוגמה מאוד מעניינת. כשאדם מקבל צ'ק, אז הפן הסופי של זה זה ללכת לבנק ולהפקיד את הצ'ק. אבל למעשה, צריך לחשוב הרבה לפני זה מה שווה הצ'ק. ממי קיבלת צ'ק? האם קיבלת את הצ'ק ממישהו שיש לו כיסוי? יש לו אמירה? זה מגובה על ידי כסף? או שזה סתם מישהו שנותן לך צ'ק ואתה יודע שהצ'ק הזה יחזור. אז זה נכון שבסוף אתה צריך ללכת להפקיד את הצ'ק. אבל הרבה יותר חשוב זה לדעת מה שורש הצ'ק. מה מכיל הצ'ק? מה הוא מסמל? את מי הוא מסמל? מי נתן לך אותו? וכמה כסף באמת יש לו. אותו דבר בחיים שלנו. לעבוד ולעשות זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, נכון. ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, כמו שאמרנו. אבל זה רק הפן הסופי. הפן האמיתי של הכל זה ברכת השם. ואת זה מרדכי מסמל, גם מרדכי וגם אסתר, שהתכלית היא לצום, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז עושים, גם נכנסים אל המלך, וברוך השם מוצאים חן כן בעיני המלך. אבל התכלית האמיתית זה לשוב ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אם התחלנו בסיפור של הבעל שם טוב, שדפק בדלת והלך, אז גם אם אנחנו לא נמצאים ברמה כזו, ואנחנו לא נמצאים ברמה כזו, אז גם אם לא נדפוק בדלת ונלך, גם אם נעשה השתדלות, נכניס לראש לעצמנו את הכלל, שכל מה שאנחנו עושים בתוך העולם, זה רק כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם. אתה יוצא לעבודה, נכון? הקדוש ברוך הוא יוכל להצניח לך אוצר מן השמיים גם בלי לעבוד. אבל הוא רצה שאתה תלך לעבוד. אתה לומד לימודים לקראת תואר? אותו דבר. כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה ירד לתוך העולם בצורה מאוד מסוימת. אבל שלא נשכח מי הוא הנותן באמת. דוד המלך אומר כי מידך הכל ומידך נתנו לך. הקדוש ברוך הוא שם שתי ידיים ואמר תעביר את הכסף מפה לפה. למעשה זה גם שורש כל מצוות הצדקה. אתה לא נותן משלך, אתה נותן ממשהו שהקדוש ברוך הוא נתן לך עוד קצת כדי לחלק לאחרים. אבל אני עבדתי על זה. ואני התאמצתי, ואני קמתי מוקדם, והלכתי ועשיתי, נכון, זה עשית בגדר השתדלות שלך, אבל ברכת השם היא תעשיר. זאת ברכת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את הכוחות ואת היכולת לעשות כלי ולהוריד את הברכה הזאת למטה. לכן מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר. לגלות את האסתר. חבוי פה בפנים מסר, שאם אתה עובר על המגילה אתה לא מוצא אותו. זה נראה כזה הכל מקרה. בדיוק אסתר הייתה, בדיוק מרדכי היה, בדיוק מרדכי שמע את בקתן ותרש שמדברים כנגד המלך, ובדיוק, בדיוק, בדיוק הכל התגלגל. זה אסתר. זה נקרא להעביר את המגילה כאילו זה סיפור אקראי. אומר הבעל שם טוב, לא, זה לא סיפור אקראי, זה סיפור עכשווי. תגלה את האסתר, ואז תבין שהמגילה היא משהו אחר לגמרי. המגילה היא אור נעלה שבעצם מדריך אותנו, לכל החיים. אז שמגיע הפורים, ואנחנו שמחים וקוראים את המגילה, גם בלילה, גם ביום, נחשוב על המילים האלה, נחשוב על כל האירוע הזה, ונתרגם אותו הלכה למעשה בתוך החיים שלנו. כשאנחנו קוראים ברכת המזון, ואנחנו אומרים, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים, אנחנו צריכים לזכור שכמו שהקדוש ברוך הוא זן את כל העולם מסביבנו, את כל הצמחים, והחיות, והעופות, עולם ומלואו, גם אותנו יכל לזון בחן, בחסד וברחמים בלי שום השתדלות. מפאת סיבותיו שלו, הוא רצה שאנחנו נשתדל. בואו לא נעשה מזה יותר מדי עניין. בואו לא נהפוך את זה למרכז העניינים ונזכור את המיקום הקטן שלנו בתוך הסיפור הזה, ואז ברכת השם היא תעשיר. שיהיה לכולנו פורים שמח והצלחה בכל העניינים.